0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Hey How Let's Grow. Eu sou Anderson Vustro e converso com empreendedores que estão a caminho ou já atingiram o sucesso. Aqui você vai ouvir sobre suas histórias, ir a fundo em seus negócios, conhecer suas estratégias de crescimento e principalmente aprender com os erros dos outros. <risos> Fala galera, tudo bem? No episódio de hoje eu conversei com o Gustavo Tremel, ele que é fundador e CEO da Decora. Ele contou um pouquinho da história e da jornada da Decora desde 2012, né? então ele mencionou sobre as diferentes é, formas, posicionamentos, enfim, os diferentes modelos de negócio que eles tiveram e tentaram validar até encontrar o seu Product Market fit. Falou também sobre a internacionalização ou a mudança aí de posicionamento que eles tiveram para o mercado americano, comentando também sobre as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, mencionou sobre por que, que eles decidiram não captar investimento com VCs brasileiros aqui e o porquê é, desse, dessa estratégia, dessa escolha e por fim comentou também sobre o, a venda da empresa, né, o exit que eles tiveram agora em 2018, que foi um dos exits mais relevantes aí do ecossistema nacional, que ultrapassou o valor de 100 milhões de dólares é, de venda, né, de transação. Então, espero que vocês gostem, o episódio está incrível e vamos lá! Bem-vindos a mais um episódio do HeyRoll Let's Grow, é, hoje eu estou aqui com o ilustre convidado, Gustavo Tremel. Cara, Primeiro, obrigado aí por ter vindo. Obrigado por ter aceito é, o convite de conversar um pouquinho sobre a história da Decora. É, cara, me conta um pouquinho é, como é que surgiu a Decora, como
1: que começou isso tudo? Bom, bom dia aí a todos. Primeiro prazer estar aqui também. Obrigado pela oportunidade. Ah, então, a Decora a gente começou em 2012, na verdade o nome não era Decora, era decorado. É, começou aí o meu sócio Paulo, a gente estava na faculdade. É, em 2012, a gente estava recém, recém de entrar na faculdade, terceira, quarta fase. E eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio é, no Canadá, onde estava começando a, ainda a ideia de startup, tecnologia. Aqui no Brasil ainda era bem incipiente. É, e aí eu voltei com essa ideia de... Eu tinha, sempre tive esse espírito empreendedor, então sempre tive essa ideia de, de abrir uma empresa. O Paulo também. E, na verdade, nosso objetivo nunca foi, é, a princípio, é, ter uma empresa grande ou construir algum negócio é, de sucesso. Era mesmo é, algo da faculdade, onde a gente queria criar algo e falir o mais rápido possível. Essa era a nossa ideia. Era a ideia que a gente tivesse era andar para frente e ver o que aconteceria e aprender com os erros. A gente nunca acreditou, na verdade, que a gente é, estaria onde estava hoje, mas, mas principalmente é, a gente acreditava que era ali um período de aprendizado na faculdade e, e com os erros a gente aprender e realmente saber se era aquilo que a gente queria ou não, né? se era realmente ter uma empresa, como que funcionava essa área de startup, tecnologia, que estava muito no começo. Uh, e ali a partir dali a gente começou a participar de alguns eventos que começaram a surgir aqui em, é, em Florianópolis, em alguns meetups que aconteceram, e ali a gente é, conheceu é, a outros sócios que vieram a ser sócios da Decora, é, e uma incubadora, a gente entrou numa incubadora chamada WAP é, que existia na época, onde a gente queria, é, a gente não tinha ideia ainda do que fazer mas a gente tinha muito aquele espírito e o pessoal gostou disso, da incubadora é, e a partir dali a gente começou, junto com a incubadora, a criar um modelo de negócio é, a gente entrou no mercado de decoração, muito ali pelo lado familiar meu que vem nessa área de decoração, então a gente já tinha algumas pesquisas a gente começou realmente, assim, pegando uma folha branca e perguntando qual que é o mercado que está crescendo no Brasil, é, qual que é o mercado que precisa de inovação na internet, e a gente achou que decoração era um mercado em 2012, nos, nos 10 anos anteriores, né, 2002 a 2012, cresci, tinha crescido 500% é, nesses, nessa última década, e... Se você procura na internet a questão de inovação e decoração, você vê muito pouco, né? você só vê e-commerce, algumas redes sociais, um tanto, mas não tinha é, nada de inovador. A partir desse momento, então, é, a gente criou uma ideia, um modelo de negócio totalmente B2C, onde era venda de projetos de decoração online. É, era algo que estava começando a surgir, né? essa concorrência criativa, isso muito para logotipo, algumas empresas nesse sentido. Mas a gente quis trazer é, democratizar a decoração para classe média. Então, nada mais era que era uma concorrência criativa, tinha um crowdsourcing de um lado que eram arquitetos e design interiores e tinha do outro lado da mesa é, consumidores que queriam é, decorar sua casa, mas que não iam contratar um arquiteto ou não, 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 não tinha o dinheiro necessário para contratar, os recursos necessários, ou até mesmo era decorar uma cozinha, alguma sala, então não ia contratar um arquiteto só para isso. Então essa foi a nossa primeira ideia, era decorado, é o nosso nome. A partir dali a gente foi mudando bastante o modelo de negócio até chegar onde chega, a... onde chega hoje. É.
0: Mas como é que foi a... o primeiro MVP ali que vocês fizeram? Como é que vocês validaram que poxa isso daí tem uma oportunidade a ser vislumbrada?
1: Bom então é, esse, é, esse foi bem legal a gente primeiro é, procurou vários modelos de negócio. Então a gente achou cara decoração é o mercado certo é, precisa de inovação. Como que eu posso inovar nesse setor? E a gente começou a pesquisar alguns livros onde tinha modelo de negócio e chama esse modelo de concorrência criativa. Para testar isso, a gente não tinha dinheiro, a gente queria gastar o mínimo possível, obviamente, mas é, lá naquela época a gente já estudava bastante sobre esses modelos de MVP, de linha Startup, como conseguir fazer o um melhor é, MVP, é, ao ponto de testar rápido. Então a gente criou um site Uh, normal, uma de onde tinha você que é arquiteto, cadastre-se aqui, é, comece a ganhar dinheiro online. Né? Então, era, a ideia era que alguém de Manaus pudesse fazer um projeto para alguém de Porto Alegre, aquele arquiteto recém-formado, né, que não tem escritório, ainda não, é, não tem nome ainda no mercado. E do outro lado, a gente criava, compre projeto de decoração acessível por 300, 400 reais. É, e aí a pessoa fazia todo o briefing, tá? é como se o site realmente existisse. Ela fazia o briefing, ela compartilhava as fotos, ela escrevia toda a descrição do que ela queria e ela chegava até, o, até a hora do pagamento. É, a partir do momento que ela digitava o cartão de crédito dela, ela realmente botava em submeter e aí dava uma mensagem no site falando, Olha, na verdade, isso aqui é só um teste, a gente só queria saber, até hoje em dia, isso aí pode até ser antiético, mas na época foi uma coisa que a gente queria, a gente não queria só que a pessoa entrasse no site, essa não era, essa não era o KPI. A gente também não queria só que ele preenchesse o briefing, a gente queria saber realmente se a pessoa tira a carteira e digitava o cartão de crédito. Aí a gente ia ver que se tinha um modelo de negócio ou não. Do outro lado, era também do arquiteto, né? então a gente Preencha seus dados aqui. Você gostaria de participar? Os preços são esses. É, por sorte, lá naquela época, nosso site ficou muito legal. A gente tinha é, bons profissionais ali fazendo o site. É, teve, uma, teve uma. Eu acho que era do The Next Web. É, o site do The Next Web estava concorrendo, estava fazendo algum ranqueamento de algumas startups. E uma delas era as, os melhores designs de landing page, de site. E a gente não sabia que estava participando. Alguém colocou o nosso lá. E no final, a gente foi o primeiro colocado do, desse The Next Web para pré-design de landing page. Isso dois meses depois de colocar o site no ar. E isso gerou muito tráfego para a gente. Então, começou a entrar muita gente lá, a gente começou a ficar conhecido. É, e aí fez com que muitos consumidores, ou possíveis consumidores, entrassem no site, preenchessem o cadastro, digitassem o cartão de crédito e, do outro lado, os arquitetos também. É, com isso, com essa informação... A gente queria mesmo, era o telefone do, do, do cliente, telefone do arquiteto e a gente ligou para cada um deles. Eu lembro que naquela época foram mais de 800 ligações. Então a gente queria lá naquela época descobrir se ele realmente ia pagar, se ele tinha entendido a proposta de valor para os dois lados. Bom, ali foi um aprendizado muito bom para a gente, porque a gente mudou bastante da visão inicial que a gente tinha, é, mas mesmo assim a gente com, com, começou a trilhar esse caminho dessa mesma ideia que era, bom, há mercado, há pessoas interessadas nisso nos dois lados da mesa, tanto os profissionais, arquitetos e designers exteriores, quanto é, os consumidores. Então a partir dali a gente falou, não, agora está na hora de levar isso um pouco mais a sério, vamos investir mais um pouco nisso e, e ver o que vai dar mais para frente.
0: E daí, nesse, isso, quanto tempo que demorou? Entre você, 2012, né? você falou que começou, até, até o momento de falar, porra, agora a gente tem uma validação. Bora. É... Então,
1: foi em 2012 a gente ficou é, fazendo esse MVP e aí testando e, e analisando um pouco mais o mercado. Então, a gente também não só ia é, atrás de ligações, a gente ia nas, nas empresas é, pesquisar, a gente ia conversar com o arquiteto face-to-face. -face, mas em 2013 a gente lançou o produto então quando você entrava no site decorado você em 2013 você poderia comprar projeto de decoração e era muito daquela história ouve galinha né você tem que ter uma base de profissionais é, suficiente para atender os clientes mas só vai ter essa base se tiver clientes possíveis né é, então a gente teve que começar a construir devagar isso para que as duas os dois funis fossem preenchidos mas então em 2013 a gente lançou o site e a partir dali a gente começa a perceber que Começamos a fechar poucos projetos, cinco, seis, sete projetos por mês, mas esses projetos que a gente fechava é, o cliente ficava super satisfeito. No final dava tudo certo, o cliente recebia um projeto com descrição de como executar, com as imagens em 3D, que eu acho que essa é a parte importante que depois a gente conecta lá na frente. Então ele recebia as imagens 3D. E do outro lado, o profissional, que era escolhido, né, era uma concorrência, então o profissional fazia um projeto preliminar, o escolhido ficava super feliz porque trabalhou de casa e, e ganhou uma renda extra é, fazendo esse tipo de trabalho, era reconhecido. Porém, é, a gente não conseguiu traquear isso, né? a gente não conseguiu ganhar tração. Então, a partir do momento que a gente começou a, putz, agora hoje precisa procurar para o investimento, procurar investimento externo, ou alguma forma a gente tem que sair disso para conseguir alavancar. Porque todo mundo sabe, é difícil ali, com você sem dinheiro, você é, ter a visualização na internet, o nosso nome não era nem um pouco conhecido. É, e ali a gente começou, foi o nosso primeiro desafio, o nosso primeiro pivô que era como a gente vai transformar Decorado é, reconhecida, com confiança e, e conhecida nacionalmente para que possa é, vir bastante gente e isso começar a florescer. É, mas numa de, é, e aí foi o nosso primeiro pivô, é, que foi o seguinte, a gente, nesses projetos que a gente fazia mensais, eram poucos, a gente analisava cada um deles, e a gente percebia que o projeto executivo, né, a lista de compras, que, que o cliente teria que comprar, vinha muitos itens das empresas né, que todo mundo aí conhece. Magazine Luiza, Walmart, é, aqui em Floripa, bastante coisa, Caçol, Casa d'Água, enfim. A gente começou a perceber, poxa, a gente não está ganhando dinheiro nesse lado da mesa. Pouquíssimo dinheiro estamos ganhando. Mas do outro lado da mesa, a gente está dando uma, um cliente muito quente para esses, esses varejistas em que, com certeza, o cliente está tá fazendo a compra. A gente não tem reconhecimento, a gente não tem confiança. Esses varejistas têm tudo isso que a gente precisa. E, a, e tem tráfego, né? era uma coisa importante, é uma coisa muito importante. É tem muito tráfego na internet para que gere, mesmo que a taxa de conversão é baixa, para que gerar volume. E a gente percebeu que com, eles têm muito tráfego e muita é, confiança, né? a gente resolveu bater na porta é, desses players. Então, como, quando a gente começou a bater na porta, era Realmente a gente ia para São Paulo, eu e meu sócio, e mostrava a ideia para eles falava olha, a gente está dando dinheiro de graça para vocês aqui, quem sabe a gente não possa fazer algum tipo de parceria, vocês doarem projetos para cliente, como bônus, ou a gente mesmo entrar no site de vocês. E teve uma repercussão excelente, assim, né? nosso churn foi zero, de todo mundo que a gente falava, é, a gente conseguia fechar algum tipo de contrato, que a gente chamava de White Label. Né? Então, a gente licenciava a nossa plataforma para os varejistas. Então, naquela época, isso era 2013 e 2014, para a gente não se perdendo tempo, é, a gente, então, remodelou nosso negócio, falou, olha, nosso negócio não é mais B2C, é B2B2C e a gente vai entrar nesses varejistas. Então, por exemplo, era... Luisa Decora era o nome do site, quando da Magazine Luiza, era o Walmart Decora, Ponto Frio, Casas Bahia, é, Cassol, todos esses grandes players a gente conseguiu entrar. Aquele momento, 2003, 2014, ainda né, a dinheiro dos sócios, ainda a caixa negativa da empresa. Ali a gente percebeu, poxa, agora a gente achou um modelo de negócio. Conseguimos tráfego, conseguimos reconhecimento. É só entrar no site Luisa Decora, na, na homepage ou em qualquer lugar, putz, o consumidor vai querer comprar isso e a gente vai bombar. E aí a gente ficou seis a oito meses ali, 2013 e 2014, é, uma parte comercial, só vendendo isso para todo mundo, e a outra parte é, tecnologia com quatro, cinco programadores é, tentando fazer isso acontecer. O que foi bom nessa época? O que, que nos ajudou a manter a empresa, né? já que a gente não tinha receita? A gente cobrava um setup de cada cliente. Né? Então, poxa, você quer ter o Luisa Decora lá dentro do site, a gente vai te cobrar um valor X para fazer esse licenciamento. É, e a partir dali a gente. A gente o que, que, que a Luisa Decora ganhava, né? uma Magazine Luiza? Ganhava uma lista, o arquiteto tinha que recomendar produtos da Magazine Luiza. Né? Então era um ganha-ganha para todos os lados. Então, isso nos sustentou bastante. A gente começou a fechar todos esses grandes varejistas, nos trouxe receita suficiente para não só fazer essa plataforma para os varejistas, mas também sustentar todo mundo. E aí, quando a gente colocou no ar eu até nunca... Não esqueça, assim, era... Perto da Black Friday, isso lá na, no site ali da, da Ponto Frio, Casas Bahia, enfim. A gente achou que naquele momento, cara, vamos se preparar, ao extremo, vai o extremo, servidor, o servidor. servidor, tudo, cartão de crédito, tá tudo certo, porque agora vai chover. O dinheiro vai acontecer. A gente já tá estava mais preocupado em vender, a gente estava tá preocupado. Como que vamos entregar? O vendido tá feito. E depois, né? como
0: vamos gastar esse dinheiro aí? Exato, mas... como
1: que vai ser depois? Exato aí é, a gente já tava pirando, né? Normal. A gente acreditava muito no produto. Cara, aconteceu a Black Friday, aconteceu... É, depois Copa do Mundo. É, com seis meses nesse, a gente com... em vez de 10 projetos por mês, cada player vendia 10 projetos. Então, putz, tem 5, 6 grandes players aí. A gente saiu de 10%, 20%, 40 projetos máximo no mês. Isso, além de gerar um enorme, enorme suporte que era fazer isso, é, não gerava receita suficiente, né? A gente ficava com 30% só da receita. Qual que era o ticket médio de um. A 50 reais a gente ficava com 30% disso. Então pensa que a gente ficava aí com 150 reais em média de cada projeto, ou seja não dava exatamente nada, não pagava <risos> nem nem metade uma semana de um programador. Então, e, e ali foi um grande baque pra gente, falou assim, putz, esse negócio aqui tá tendo alguma coisa errada. E naquela época, a gente, quem era o suporte era eu, meus sócios, e a gente tinha um chatzinho né, que ficava de suporte no site, na Magazine Luiza, na Ponto Frio, enfim. E naquele momento, muita gente Muita gente entrava no site, tá? Mas e, entrava com aquela pergunta: poxa, mas o que é um projeto de decoração? Não, projeto de decoração é uma descrição do projeto, imagens 3D, você vai ter todas as informações necessárias para executar o projeto. Mas a maioria das, per da, das perguntas que vinham, questionamento, por incrível que pareça, era: oh, tudo bem, eu vou pagar 500 reais, mas vai, eu vou pagar 500 reais para a minha sala, mas então vai vir a televisão? Vai vir um sofá? Então, realmente, o pessoal que entrava no site, ele por ser uma coisa realmente muito nova no mercado brasileiro, projeto de decoração, é, é, eles não entendiam o que, que iam ganhar. E isso, né, obviamente, ninguém vai pagar tirar 500 reais do bolso sem saber o que vai receber, o que, que é, de fato, o um projeto de decoração. Não juntando a isso, também, o tráfego não era tão grande assim. Ou era um, muito um nice to have para para a empresa, né? não era o um must-have. Então era algo que chegava Black Friday, eles colocavam, às vezes, um anúnciozinho, outro, mas nunca era um e-mail marketing, nunca era na homepage. Então a gente ficava escondido no site. Né? A gente estava lá no rodapé, eu nunca esqueço quando eu entra, entrei no site da ponto Frio, onde eles falaram que ia estar na homepage. Na hora que eu entro, procuro, procuro, e estava lá na rodapé do lado do contato, estava. Hum, sei lá, ponto frio, decora. Não, só a frase ponto frio-decora. Dois pixels falando, que ninguém clicava, obviamente. Hum. E. É, por mais que os projetos os projetos que aconteciam eram ótimos, era uma ta alta, taxa altíssima de conversão para o e-commerce, mas era um nice to have. E é aquele momento, a gente tentando ainda, né? Putz, será que vai ter que ter outro pivô? O dinheiro está acabando, né? A gente fez esse dinheiro de setup desses varejistas, mas o, o projeto que era para estar tá acontecendo, o revenue que era para estar tá acontecendo não está. Foi ali que a gente. É, o que, que era a nossa vantagem, né? A gente estava. A gente chamava que era um umbrella ali, a gente era o, o, o guarda-chuva de todos os, os grandes varejistas. Como a gente conversava com todos eles, a gente percebia qual que era a dor central de todos eles. Né? E a gente estava... O projeto de decoração vem é, projetos em 3D, né? E aí, numa dessas conversas com o varejista, um falou assim, olha, pô, teu projeto tá bacana, tal, é, muito legal, mas sabe o que que eu gostaria mesmo? Eu posso usar essas imagens 3D que os arquitetos estão fazendo é, no, no meu site, na né, imagem de produto, porque, cara, meu problema hoje é eu recebo de fornecedores imagens e eu não... E a imagem ruim, a imagem de celular, é, a primeira impressão é que fica, né? Então, além do preço, além da confiança do, do e-commerce, o frete, uma das grandes é, características do consumidor comprar ou não taxa de conversão é a imagem. E a minha imagem é péssima. Eu tenho 10 mil fornecedores, um milhão de produtos, não sei como resolver. E ali foi onde teve o grande chá, a grande mudança da empresa, onde a gente percebeu, opa, a gente está fazendo imagens 3D, eles querem utilizar isso. Ali no meio do lado da reunião, a gente falou, olha, a gente consegue fazer isso para vocês. E aí né, ele falou, o diretor comentou com a gente, olha, se tu conseguir fazer isso, eu assino cheque agora. Lembrando que né, eles não assinavam nenhum cheque além do setup, né? quem pagava na receita tinha que ser o consumidor final. Ali, quando a gente viu que eles gostariam de pagar para a gente fazer, é, imagens em 3D, foi aonde a gente, na hora, remodelou todo o nosso negócio. Então, nosso primeiro contrato era para fazer, cara, vocês conseguem em duas semanas fazer 200 imagens? É, o faturamento dessas 200 imagens era o faturamento de três anos do que a gente estava tendo de receita mensal. E aí, óbvio que a gente falou que conseguiria, chegamos em Floripa fizemos acontecer isso de forma totalmente manual. E aí começamos a conversar com os outros varejistas e a dor era a mesma. Tem muitos fornecedores, né? a maioria desses varejistas atua ou com marketplace ou com muito é, fornecedores da China, é, Taiwan, Brasil, etc. E é, nada mais é ali do que é, recebe, é, recebe as imagens e não tem imagem boa para divulgar. E com, como são muitos, né? a quantidade são enormes, você não tem nem como tirar foto disso. Né? Muitos dos varejistas reclamavam que quando tirava foto de alguns best-sellers, algumas coisas, no momento que a foto ficava pronta, o produto já nem estava mais em estoque, já nem existia mais. Então não, te, não tinha nem como né, fazer isso. E ali, a gente, então, final de 2014, é, a gente remodelou nosso negócio. Super rápido, a gente já começou a criar uma receita é, suficiente para que a gente pudesse expandir para outros mercados.
0: Isso daí, vocês continuaram com o um modelo é, de White Label e começaram a fazer essa transição... Exato,
1: exato. Então até o White Label continuamos seis, seis meses depois, que tinha muito variedade que gostava de utilizar, e como eles eram nossos parceiros, a gente acabou continuando, até o momento que a gente cortou totalmente. Então assim, nunca trouxe uma receita relevante. Se você olhar para os Estados Unidos, tem empresas que estão fazendo isso hoje, que estão dando certo, tem uma receita muito grande. É... Enfim, acho que um dia isso ainda vai vai ser um case no Brasil, mas não acho que não era o um momento e nem a gente acertou muito bem, no, não, não só no time, mas o produto mesmo.
0: Mas você acredita que o, o hábito das pessoas, ele talvez não esteja formado no sentido de fazer um projeto para decoração? Olha, é,
1: tem pelo, pelo público-alvo que a gente queria atingir, tenho certeza que sim, ainda não está. É, o público-alvo que a gente queria atingir é realmente é, a classe média em que nunca, nem... Sonhou em ter um arquiteto, né? Então era um público muito restrito. É, a gente chegou a fazer casa na favela, na rocinha, mas chegamos a fazer casa em Jurerê internacional. Fizemos de tudo. É, foi muito legal a experiência, né? Então a gente conseguiu atingir públicos distintos. Ao mesmo tempo, é um produto que você está pagando 500 reais sem antes saber nem qual vai o serviço. Né? Então é complicado. Uhum. né? Nos Estados Unidos, isso aí já é muito mais. É avançado esse tema de projeto de decoração, tem muita cultura do do yourself lá nos Estados Unidos, né? E aqui não, aqui é pelo contrário, né? Então lá acabou entrando muito mais rápido, mas acho, acho que também a gente cometeu vários erros aí no caminho, não é, não é, a gente não culpa só o mercado ou o público-alvo, acho que a gente também cometeu diversos erros que poderia ter talvez melhorado, mas. Eu ainda acredito nessa ideia que para frente lá para frente ainda vai vai surgir startups nesse sentido. Na época surgiram também alguns concorrentes nossos também não andaram andaram de lado e acabaram não avançando. Acho que tem aí algum algum tipo de, de negócio aí pela frente. Já visto que os Estados Unidos aí tem tem algum tem algumas startups dando certo nesse sentido.
0: Legal. E beleza. Uma vez que vocês é, fizeram essa transição como é que vocês foram recebidos pelo mercado nacional? Tu, começou, tu comentou que, legal, essa venda de fotos na realidade era mais interessante para um e-commerce, né? Uhum. mas aí começaram a ter uma atração aqui, porque assim, teve a transição depois para o mercado internacional. Né? Eu queria isso, entender isso. melhor Boa. como é que foi essa... Então,
1: quando a gente, então, lá em 2014 a gente mudou esse modelo de negócio, final de 2014, e naquela época, a gente começou a, a, a faturar o suficiente. É, muitos varejistas adotaram essa tecnologia de imagens digitais. Claro que a gente não conseguia em pouco tempo escalar, mas foi, a receita, era, a margem era muito boa para que a gente gerasse caixa para ir para outros mercados. Então, no início de 2015, é, já a crise, né, depois da eleição ali, a crise começando a bater forte, e aí foi outra reviravolta, Onde a gente percebeu que é, o budget ali, do, a nosso budget era o pessoal de marketing começou a diminuir muito dos varejistas, muito preocupado com o que aconteceu na eleição, com possibilidade de impeachment, etc. O Brasil em recessão. É, a gente no começo de 2015 falou: olha, é, tá dando certo aqui, mas a gente está muito preocupado com esse mercado. Se isso a gente está conseguindo escalar é, por, e quem faz, é, a gente começou a utilizar o crowdsourcing. Não só no Brasil, mas na Índia, na Rússia, na Colômbia, em outros países. Por que não será que a gente não pode ir para outro mercado que esteja bombando? Por que não nos Estados Unidos, né? Por que, que a gente não vai para um mercado americano, onde esse CGI, né? que a gente faz é o Computer Generate Imagery. É, CGI que era visto antes só para filmes, que era visto antes só para videogame. Por que será que a gente não consegue testar isso nesse mercado americano? Então, início de 2015... A gente participou de, um, de uma seleção chamada Sport AC do SEBRAE. Então o SEBRAE em Santa Catarina é, iria ajudar 50 empresas a, a construir sua sede nos Estados Unidos. E numa dessas é, a, gente foi, a gente foi selecionado. E ali que foi o grande gatilho. falou opa, pô, a gente botou a seleção nada muito a sério, achando que vamos ver o que, que vai dar. Mas ali quando a gente passou e realmente era um... Era uma coisa séria para se levar lá nos Estados Unidos. Foi aonde um sócio nosso foi morar nos Estados Unidos é, e foi morar na Flórida, onde era essa ajuda do Sebrae. Então, o Sebrae ajudava com a parte toda de... mais a parte ali é institucional, né? Então, é, contratos, advogados, contadores, como estabelecer uma empresa nos Estados Unidos. Nos ajudou muito isso. É, e dessas 50 empresas, a gente foi, de fato, a única que foi para lá com pessoas, e a gente falou, naquela época, era março de 2015, a gente pensou, olha, não adianta só essa ajuda do Sebrae se a gente não tiver dinheiro para investir lá. A gente precisa testar o mercado americano lá.
0: Vocês primeiro montaram, um, não necessariamente um escritório, mas montaram uma posição lá para depois começar a prospectar.
1: Exato, exatamente. Então, a gente montou uma posição lá, levamos um sócio para lá, a gente acreditava muito, ainda acredita nessa tese de que se você for para o mercado internacional, você tem que ter alguém lá é, a princípio, full time, para entender super bem o mercado e depois crescer dali. Então, muitas das empresas que participaram desse programa é, não estão no mercado americano justamente porque é, não, não de fato tiveram uma pessoa lá, uma sede não lá. Estabeleceram não lá. se estabeleceram. E a gente falou o seguinte: olha, vamos para lá, mas temos que ir com dinheiro. Né? Nessa época, a empresa começou a fazer. Então, toda essa época foi bootstrapping. Né? E a gente começou a, a, a gerar caixa onde a gente nós nós sócios é, na época e o de caixa da empresa investiu é, 70 mil dólares na época o dólar ainda era 2.8 algo do tipo é, a gente investiu aquela época em fazer é, esse investimento lá nos Estados Unidos e o que, que a gente utilizar esse dinheiro olha era bem simples a gente queria 70 mil dólares era claro tem uns uma porcentagem uns 10% de de empresa, constituição da empresa, advogado, contador, como funciona toda a parte de burocracia, mas o restante era para participar de eventos. Então a gente acreditava que como nos Estados Unidos tem muitos eventos de e-commerce, internet, inovação, startup, a gente estando nesses eventos, com o nosso stand lá, a gente pudesse mostrar a nossa tecnologia e Ver se tinha mercado, né? A gente já tinha pesquisado o mercado, achava que não tinha nada parecido com a gente. E lá os Estados Unidos estava. O mercado estava crescendo muito, muito forte. E é um claro,
0: uma, em paralelo, aqui a operação já estava brequivada?
1: Já. Aqui já no Brasil. Já estava se
0: pagando. Já estava se pagando. Já estava.
1: Com um cliente só, a gente já estava se pagando a operação. E aqui o modelo de monetização de vocês era. De que forma? Por a gente sendo bem simples, né? Que é bastante técnico o nosso produto, mas sendo bem simples é por imagem. Então, por exemplo, por imagem por produto. Então, o cliente, vamos supor, um, um grande varejista tem um milhão de produtos. É, a gente a gente escolhia, ou ele, ou o próprio varejista escolhia os produtos que gostaria de ambientar. Então, o nosso produto é a ambientação de produtos. Né? Nada mais é, acho que vale a pena explicar. A gente começou a criar imagens digitais para esses produtos como forma de inspirar o consumidor. É, e converter mais. Então, os primeiros testes que a gente fez lá atrás começou a converter mais e aí foi onde o, o cliente percebeu que não era um custo, né, o varejista, e sim, um, e sim um investimento. Então, a cada X reais que ele investia, retornava mais. Então, o ROI era bem interessante. Então, a gente cobrava por imagem é, e quantidade de produto. Poxa, eu quero 2 mil produtos por mês e quero que esses produtos estejam em tantas mil imagens. É, então, a gente tinha arquitetos é, que elaboravam todo esse, esse setor inspiracional da imagem. Então, imagina um, um sofá que antes era vendido no fundo branco, é, num site, é, e depois começou a ter três, quatro imagens um sofá numa sala é, de 30 metros quadrados, outro sofá numa sala maior, é, enfim, para o consumidor conseguir imaginar aquele sofá na sua casa e poder é, aumentar a taxa de conversão, e foi isso que aconteceu. Então, ali no, antes de a gente ir para os Estados Unidos, a gente já estava breakevado, é, cobrava por imagens é, e aí tem algumas variações, né? Qualidade da imagem, é, quantos ângulos que a imagem tem, mas é uma parte mais técnica. E, então, em 2015, a gente foi para os Estados Unidos e a partir dali a gente começou a em conferência, atrás de conferência para validar isso.
0: E como é que foi essa... Qual foi o resultado dessa participação nessas conferências, nesses eventos? Boa,
1: é, aí tem, tem excelentes histórias. Aí, a gente a... começou com imagina que cada stand, o buff que eles chamam, era, sei lá, cerca de 10 mil dólares. Mais passagens para os sócios irem para os Estados Unidos, mais alimentação, mais hotel. E eu para participar em três eventos. É, exato, exato. É mais ou menos isso. E reaproveitando todo, qualquer tipo de material, todos os buffs têm aquele giveaways, aqueles brindes. A gente, putz... O pessoal roubava brand a gente pegava Levava de volta aqui do
0: Brasil pra... tudo
1: aqui do Brasil era era realmente uma guerra mas ne, ne, nessa, nesses eventos é, em todos os eventos a gente recebia um feedback muito bom e ali a gente começou a fazer contato com grandes varejistas né então esses eventos são muito fortes nos Estados Unidos é, de e-commerce onde a gente começou a ter contato com varejistas lá de decoração e home improvement é, e a partir dali Aqueles contatos a gente começou a perceber: opa, ainda não está gerando revenue. É um processo longo de negociação porque é um budget muito alto, mas é, parece fazer sentido. O varejista aqui, enorme, também está tendo essa dificuldade que nem o varejista brasileiro, não sabe como resolver. Olha, acho que tem alguma coisa aí que a gente vai conseguir pegar, é, apesar de o custo, nosso dinheiro estava acabando já, é, então eu nunca esqueço assim, que chegou no momento do da empresa ali, que a gente tinha um jantar com um possível cliente. Era uma feira em Chicago, era a nossa última feira. A gente já tinha validado que ia dar certo nos Estados Unidos mas tinha acabado o dinheiro. Então a gente não sabia o que fazer. E, e aí um um possível cliente nos convidou para um jantar em Chicago, essa feira lá. E aí chegamos lá no jantar, puta jantar super chique, 10 pessoas do lado deles, mais cinco da nossa, que não estava cheirando bem. E até, cara, os caras começaram a vender até, engraçado, ostra de Santa Catarina e tudo. Eu pensei, meu Deus. Quanto e, que vai sair é, Quanto vai vinho para aqui e lá? Mas não, esse cliente vai fechar. Na hora de pagar a conta, veio pra gente. E ali foi onde realmente a gente tinha, sei lá, 4 mil dólares na, na conta. E a conta foi 4 mil dólares e 300. Assim. Foi algo que a gente pagou do bolso. A gente saiu do jantar falando: acabou. Acabou <risos> o dinheiro, não tem mais nada. Agora é torcer para que esses leads que a gente criou derem resultado. Esse é um livro específico que não deu certo. Esse jantar, infelizmente, <risos> eu gastei quatro mil dólares com eles. Mas duas, três semanas ali, a gente já começou a aí fazer projetos e aí começou, aí, aí vem a grande vantagem, né? A gente faturava em dólar e nosso custo em real. Acho que essa é uma das grandes vantagens nossas. Foi onde um projeto de 100 mil dólares é, pagava a nossa equipe no ano inteiro que a gente tinha. É, e, a partir dali, a gente começou a criar mais e mais é, relacionamento, é, conquistar mais clientes e, e focamos totalmente nos Estados Unidos. Esquecemos o Brasil, que estava em crise. A gente tinha os clientes atuais, mas paramos com a força comercial ali e jogamos toda a nossa força comercial nos Estados Unidos e adaptar o, adaptar o produto, né? Então, imagina que a gente está vendendo imagens inspiracionais, o mercado americano é totalmente diferente que o brasileiro, né? Uma cozinha é totalmente diferente, uma sala, o jeito que é vendido, apartamentos e layout. Então, a gente teve o um período ali em 2015, 2016, principalmente, de adaptação ao mercado americano, que exigia uma qualidade muito mais alta. É... E era aquela história do ovo galinha que eu falei desde o começo. Também vale para para esse modelo de negócio, a gente precisava de muito designer 3D, eh, elaborando esses modelos em 3D, ao mesmo tempo a gente tinha que ter clientes suficiente para poder eh, suprir essa 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 oferta que a gente tinha de designers. E o teu
0: legado era todos de designers em 2D? Isso, nosso Ou a não o
1: nosso legado era de arquitetos, né? Então ah, arquitetos exato. que nem são especialistas em mexer em, em softwares de 3D, né? Então, a gente teve que mudar totalmente a base. No meio do Foi no meio de uma semana, e falou, olha... Sorry para os arquitetos, mas a gente tem que remodelar a base. Muitos aqui até ficaram e já conheciam, mas tivemos que começar do zero esse trabalho. Mas aí, esse não é um trabalho difícil, porque é um trabalho onde... Você está of... tá botando dinheiro na mesa, né? Estão oferecendo sim. renda na internet. Então, a gente hoje até hoje, a gente seleciona esses designers. É, tem muita, o funil é muito extenso, entra muita gente e a gente vai filtrando quem realmente é melhor. Mas a gente tem gente eu no É mais
0: fácil dos lados.
1: É, exato. É a mais fácil porque a gente está é, gerando bastante renda para eles. Então, vai lá, 30, 30, 40% eu diria que é brasileiro, mas 40% é indiano e os outros 20% aí separa no leste europeu, um pouco da América Latina. Mas é uma experiência incrível, assim, você ter 2 mil designers ou... Cerca de 800 que estão dia a dia, trabalhando horas e horas por dia, é, 100% focado na nossa solução.
0: Tremel, e sobre o mercado é, americano ainda, primeiro, quanto tempo que demorou entre vocês pisarem lá e até vocês conseguirem fechar o primeiro cliente e começar a faturar?
1: Boa, acho que foi a gente entrou lá em março de 2015, é, mas março de 2015 foi a primeira iniciativa que a gente entrou. Ficou mais dois meses de a construção de como a gente atacar o mercado, é, entender um pouquinho mais ele. É, mas foi fi, já quatro meses depois, acho que foi ali em novembro, dezembro, a gente uhum. pegou nosso primeiro contrato com um grande varejista, com a Home Depot, que é o maior varejista do mundo nessa área. Uhum. E ali, a gente criou uma confiança necessária é, e tendo um Home Depot do lado, a gente conseguiu é, atingir outros clientes. Ter credibilidade. É, exato.
0: E quais são as diferenças que você vê, ou você viu na época, sobre o mercado americano e o mercado brasileiro?
1: Muitas, muitas, assim, primeiro, a notícia boa, muita gente me pergunta, poxa, mas você é uma empresa brasileira entrando no mercado americano, como que os americanos enxergam isso? Olha, a gente não teve dificuldade nenhuma, era até mais positivo que negativo. É, claro que a dificuldade do dia a dia de estar no mercado diferente e como que a comunicação né, é, tem seus desafios. Mas comercialmente falando, foi uma vantagem muito grande. É, primeiro pelo custo, né? então a gente era muito mais competitivo que qualquer solução americana, porque nosso custo era muito mais baixo, tendo o custo 100% aqui no, no Brasil. É, mas as diferenças assim, de negócio, eu posso dizer que também era eram duas perspectivas diferentes. Né? O Brasil estava uma perspectiva em crise, em recessão, em desconfiança do consumidor, em baixo investimento do varejista. os Estados Unidos, pelo contrário, né? É tudo, totalmente inverso. Então, as negociações, por mais que o nosso negócio específico demore, porque são valores muito altos, eles, os americanos são muito mais objetivos que os brasileiros. Então, a gente, se era para tomar porrada, a gente tomava porrada é, sério no mesmo dia. Se era para realmente fechar contrato, é, não tinha enrolação, é, muito deles não tinha nem problema, queria saber a nossa margem mesmo. Para saber, muitas das vezes, a gente já teve que negociar e o cliente, o varejista, nos perguntava se aquilo era suficiente mesmo para cobrir nossas margens. Então assim, <risos> o papo era super sincero, é, muito direto. Claro, a gente trata com grandes varejistas, né é um mercado bem específico, mas a, a rapidez foi uma coisa que a gente encontrou, a outra, a, o conhecimento de CGI. Se você for falar aqui, hoje já está muito mais, mas há três anos atrás você falava em CGI, em é, imagens 3D, computadorizadas, que você pode pegar um produto, transformar ele em 3D e colocar numa cena em 3D também e aquilo vai parecer uma foto, é, era uma coisa que a gente tinha que explicar e nenhum varejista acreditava naquilo que a gente falava aqui no Brasil. Hoje em dia, isso já está muito melhor, muito mais democratizado. Há três anos atrás, os americanos já entendiam, falava CDI AI já entendia, é, não talvez no mercado dele, mas já entendia que era isso que fazia nos games, em filmes e que poderia ter alguma ideia, porque algum fornecedor já estava fazendo isso. Então, a gente não precisava explicar o que era o CDI, né? mas só o que, como que a gente transformava isso em uma solução super escalável. Então acho que essa foi uma grande vantagem de andar mais rápido e também esquecer um pouco o mercado brasileiro que ainda estava naqueles baby steps e ainda andando super devagar por causa da crise.
0: Show, legal. E hoje, com base no teu aprendizado, na tua experiência, o que você indica para quem está pensando em expandir ou até mesmo já montando um negócio é, global?
1: Olha, eu, eu, putz, eu, eu sou parcial, né? porque a minha experiência nos Estados Unidos foi muito boa. Então, eu sempre indico para todo mundo, é, independente do produto mesmo, assim sendo bem genérico, é, em ter essa experiência. Se não abrir lá, pelo menos testar o mercado lá. E é, eu estou falando dos Estados Unidos, porque é um, é um mercado que eu tenho mais conhecimento, mas eu acredito que é o um mercado mais próximo da gente, culturalmente falando, onde está crescendo muito. E tem muitas, muitas oportunidades. Então, desde que seja um negócio é, focado para B2C ou focado mais para B2B, é, eu, eu dou muito essa, esse conselho para que, assim, se eu for abrir outro negócio, é, eu quero já abrir em mente pensando em como que eu vou atender esse mercado americano. Eu sou, eu sou muito, é, tenho muito esse enviesado nesse mercado, porque... É, com essa experiência desses três anos, eu pude perceber que as coisas acontecem muito mais rápido e você apanha mais rápido. Esse eu acho que é um mais importante. Você não fica preso a um mercado aqui no Brasil, onde é difícil. Você está apanhando, mas você não sabe se está apanhando porque é pelo mercado que não está crescendo, ou porque você não tem é, é, sufic é, recurso suficiente para crescer a equipe. Não, lá nos Estados Unidos, é, você consegue crescer super rápido, com pouco dinheiro, o dólar, óbvio, tá a 4 e é difícil investir, mais é difícil naquela época que eu investia, mas com menos, muito menos dinheiro que, que a gente teve que investir lá, é, a gente consegue já, vocês conseguem testar o um mercado é, americano. Claro que tem casos e casos em startups que são totalmente, que não entram no mercado americano, mas eu, eu gosto muito de recomendar isso é, e... Se fosse dar um conselho de como, né, eu vou falar o conselho que a gente fez, né, que é a minha experiência. Não não é que é o conselho certo para todo mundo, mas é o que deu certo para a gente. É, participar dessas conferências. É, primeiro, pode ser só como visitante, mas para conhecer as soluções que estão lá. É, às vezes, nós, não só esses grandes feiras de inovação, de e-commerce, mas se o seu produto é um produto na área de decoração, por exemplo, a gente ia nas feiras que era de sofá, feira de decoração mesmo, que a gente queria estar do lado da, do tomador de decisão que compra sofá, do varejista que estava lá, para a gente entender como funciona o mercado lá. Então, participar dessas conferências como visitante, você já tem um conhecimento muito grande da sua área específica e depois, se possível, é, dependendo da fase do negócio, do estágio, é, participar dessas feiras realmente com um stand é ali onde... O mercado americano está super avançado nesse sentido. Você consegue fazer one-on-ones com varejistas. É, rapidamente você vai conseguir testar é, isso com, com, com o mercado. Eles são super a, 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 adaptáveis a testar. E ali você vai descobrir rapidamente se você tem um, um produto realmente para o mercado ou não.
0: Show! Boa! Para quem está ouvindo aí que é B2B... E que tem um Ticket Enterprise, tá fala, aí. Eu... Fala. comigo. <risos> ah, boa. boa. Depois no final aqui eu passo o telefone Isso. aqui do Tremo.
1: <risos> Pode passar, não tem problema. Ah,
0: uhum. Pô, mudando um pouquinho de assunto, é, você comentou que vocês foram bootstrapping, né? Então, dentro do histórico de vocês, vocês não seguiram nenhum modelo é, de captação de investimento com fundo, com VCs, né? É, isso daí foi uma escolha de vocês? Aconteceu natural? Como que aconteceu?
1: É, duas coisas, foi exatamente as duas. Primeiro foi um processo natural, tá? É, e mas a gente na época lá que tinha decorado b 2 onde a gente vendia projetos de decoração, a gente chegou a conversar com alguns fundos, é, mas era muito inicial ainda, a ideia era super inicial. Ali tava, Naquela época estava uma entre safra de investimentos, e é, não avançamos com nenhum e a gente decidiu, opa, vamos seguir nosso caminho próprio. Porque esse é um, um lema nosso e é um lema até hoje. Quem tem que pagar, de, depois de ter um MVP feito, né, que a gente teve dinheiro próprio para investir, mas colocar no mercado, quem tem que pagar a nossa conta, nosso... Lembrando que o nosso é super B2C, B2B. Para B2C é, não, não cabe essa regra que eu estou falando, mas para B2B a gente sempre acreditou que quem tem que pagar nossa conta é nosso cliente. É o, é o cliente no final do dia que ele vai ter que assinar o cheque, pagar o nosso boleto, pagar o nosso invoice. Se ele está fazendo isso, é porque nosso produto faz sentido. Se ele não está fazendo isso, a gente tem que parar por aqui. Então, no momento que a gente foi para B2B, a gente falou, meu Deus, se a Magazine Luiza, Pagar isso aqui é porque tem alguma coisa que está fazendo sentido, se é algum varejista, né? E, e depois, quando a gente mudou o negócio, a gente falou a mesma coisa: vamos para os Estados Unidos, vamos, mas a gente vai gastar esse dinheiro que a gente tem e quem tem que pagar a nossa conta no final, a gente não vai procurar investimento, porque se a gente entrou nesse mercado e ninguém se interessou, ninguém quis pagar, muito provavelmente vai ser difícil a gente, com o investimento, acontecer isso. Então, é, a gente quis mover muito rápido, essa foi uma vantagem digamos nossa que 100% das decisões eram dos empreendedores, então a gente quis super rapidamente é, e também por falta de dinheiro, né convém também falar porque a gente tinha que correr muito rápido, senão a gente ia levar a empresa à falência, é, ou a gente corria super rápido ou o cliente pagava a nossa conta ou cada sócio ia falar, boa sorte e vamos seguir outro caminho mas Exato. nesse
0: sentido, uma vez que vocês encontraram o a tua persona, encontraram enfim o modelo ideal ali tiveram essa validação, vocês não consideraram encapitar para acelerar o crescimento?
1: Então a gente, o que que aconteceu naquela época? O nosso crescimento foi super rápido e a gente nem teve muito tempo de pensar nisso. Como nossa receita era em dólar? A gente começou a criar caixa super rapidamente. Então, a gente não... Nenhum momento... Não vencia a gastar. Isso. O que, o que a gente pensou, na verdade, não era um investidor para trazer dinheiro. Dinheiro a gente não estava... Ali, depois de... No meio de 2016, a empresa já estava crescendo muito rápido, já estava com caixa muito alto. E a gente pensou o seguinte, olha, é, a gente precisa dar o próximo step. O próximo step de crescer como plataforma, como tecnologia. Então, uma parte do dinheiro vai para isso, para aumentar a equipe, tecnologia, porque demanda no mercado americano não era só, a gente estava vivendo só um sonho, né a gente recebia porrada de cliente, porque a gente não estava acertando estilo, ou porque os, os projetos não estavam sendo entregues no prazo, ou porque tinha que aumentar a comunidade. É, então, a gente resolveu focar em, trazer, em melhorar a plataforma, mas a gente pensou sim em ter um investidor, não que botasse dinheiro, mas um parceiro estratégico. Poxa, a gente sempre pensou na cabeça, cara se a gente for pegar dinheiro, não é pelo dinheiro, mas é o que, que esse estratégico vai me trazer de clientes ou de oportunidades. É, naquela época, em 2016, a gente não consigo nem pensar muito, veio algumas ideias, vieram algumas propostas, veio propostas de clientes querendo nos comprar. A gente até lá em 2016, 2015, até no final de 2015, veio uma proposta um De um cliente querendo nos comprar, a gente botou um preço lá naquela época era 10 milhões de dólares, absurdo para a empresa, e, porque a gente realmente não queria vender. E aí o cliente falou, cara, não, não faz sentido, é muito caro, vamos seguir como cliente cada um por si. Mas sinceramente, a gente estava tão preocupado em, era em fazer acontecer com os clientes ali, a gente tinha caixa suficiente que não precisou ir atrás disso, mas a gente sempre acreditou que um parceiro estratégico fosse muito importante para a gente. É, querido ou não, a gente é uma empresa de, é uma empresa de Florianópolis. né é, Então, ter contatos com esses grandes varejistas que é o nosso mercado uhum. demanda tempo e demanda contato, networking. Né? Então, se era um lado que a gente queria procurar ou pudesse ter nos ajudado, era um investidor que poderia assim, trazer mais dinheiro, claro, mas não era o principal. Mas sim, o que, que esse investidor, além do dinheiro, poderia trazer para a gente em contatos, em experiências, etc.
0: Legal, legal. E isso é até uma, uma filosofia nossa aqui no Darwin, de todas as empresas que estão captando é, além do dinheiro por si só, o que mais esse investidor vai agregar? Né? Qual que é o adicional value né, que ele vai
1: trazer? Exato, exato. E até muitas muitos empreendedores vêm falar comigo, ou querem, ou procurando investimento, né? Vê se está interessado. E a, o que eu olho é assim, ó, o que que eu posso ajudar? É, o dinheiro, hoje em dia, você consegue, que não você consegue, mas né, para o investimento anjo, para os primeiros early stages. Mas o que, que esse investidor vai. O que, que eu posso agregar? Né? Tem muita sábens que eu falo: olha, eu realmente não tenho conhecimento do mercado, não sei como funciona. É, o que, que eu posso ajudar além do dinheiro para ti? Acho que não, não agrega. Né? Então a gente tem pô, eu tenho muita essa filosofia. O que o que um investidor pode ajudar? Acho que todo mundo tem que olhar isso. Né? Qual que é esse, que nem você falou, esse additional value que ele vai dar além do dinheiro. Né? O dinheiro, você, se você não tem esse networking, você não tem como sair dali, você queimar vai, dinheiro é o mais fácil de tudo. É, vai ajudar a morrer mais rápido. Exato, exatamente. <risos> Mas vai ferir o investidor. É, <risos>
0: é exato. É, e depois disso daí, beleza. A gente conversou sobre a internacionalização, achou o fio da meada, acabou não captando dinheiro e veio essa oportunidade aí de... É vender a empresa. Como é que aconteceu isso daí? Como que surgiu? Como é que foi esse processo?
1: Uhum. Então, vamos lá. Então, 2016... Né? Cheguei na timeline né? em 2015, então a gente foi para os Estados Unidos. Em 2016, a gente começou a crescer bastante, é, gerar caixa nesse mercado, suficiente para crescer a equipe aqui. E início de 2017, a gente tinha... É um dado importante para vocês entenderem como foi a transformação rápida. A gente tinha 30 pessoas, início de 2017. Isso mesmo. E, e a partir daquele momento, começou a crescer bastante a demanda é, nossa nos Estados Unidos e começamos a contratar e, no meio de 2017, é, veio um contato para mim através do LinkedIn é, de um fundo de investimento falando, olha, quero conversar com vocês, acho que faz sentido, não sei o quê. E eu nem dei bola, eu falei, olha, a gente não está no momento. Foi a mesma estratégia, eu falei, cara, a gente não está no momento, nem tinha nem como pensar nisso. A gente nem queria dinheiro, falou, cara, não estou no momento. É ah, no momento agora, a gente está construindo a empresa, fazendo crescer e tal, obrigado. Uma semana depois, não, olha, a gente tem essa empresa aqui, chamada Creative Drive, que é uma empresa de estúdio de fotografia, que é a maior do mundo, que tem 150 localizações, a gente tem interesse em ouvir vocês. Naquele momento, falou, olha, putz, esses caras querem não copiar a nossa ideia, mas entender como a gente está fazendo isso aqui. né E qual que é o nosso interesse? A gente não tem interesse nenhum em falar com eles, esses... Não são, são concorrentes diretos são concorrentes porque mas é um mercado que vem diminuindo e nosso mercado de já vem crescendo né em então, vez de fazer fotografia eu tava fazendo em 3D e eu também falei não hora sinceramente não é o momento a gente não quer conversar depois de um mês é, o CEO da Creative Drive entrou em contato comigo e falou olha é, eu tô aqui ele acha, tô aqui na Flórida aqui em Miami quero conversar com vocês vim aqui só para isso tô quero conversar com vocês tem alguém aqui Aí, naquela época, eu falei, poxa, cara caras insistindo muito, porque o meu sócio morava nos Estados Unidos, na Flórida, e falou, cara, que custa conversar com esses caras, vai lá, não fala nada, só ouve mais, e vê o que, que é. Eu tava até exatamente a 30 metros de onde a gente está agora, quando eu ouvi essa conversa. E aí, foi a conversa, e foi claro, de direto, né como é a maioria dos americanos, olha, eu virei CEO da Creative Drive faz há três meses, e virei justamente para remodelar o negócio e para comprar vocês. Eu quero comprar vocês. Foi a primeira coisa que ele falou. É, então, a gente já entendeu o negócio de vocês, já conversou com outras empresas que fazem isso, mas ninguém faz que nem vocês fazem. Ninguém consegue escalar isso ou tem os clientes que vocês têm. Já estudamos tudo, a gente quer comprar vocês. O meu sócio esperto que foi, falou, não, a gente não tem interesse nenhum. É, mas, pô, vamos manter contato. Eu até vou falar com meus outros sócios, tá? Mas, a princípio... Não, a gente não tem interesse. Negou as aparências, disfarçou as <risos> Exatamente, exatamente. <risos> e naquela época, quando quando eu ouvi isso, foi um, foi felicidade. Eu falei, poxa, que legal, pô, uma puta empresa procurando atrás da gente. Mas meu sócio é Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, cara, vamos seguir a vida. Esquece esses caras. E, e aí naquele momento a gente... É, mas se eles quiserem conversar, tal a gente pode marcar um bate-papo. Só que ali avançou muito rápido ali, eles já vieram querendo saber como funcionava a empresa, é, saber valores, etc. A gente falou, cara, também porque não ouvi esses caras, né? vamos, vamos, vamos ouvir até, vamos discutir a experiência deles. Naquele momento a gente contratou uma empresa de M&A. Então, olha, se, se avançar para negociação, a gente não sabe como é negociar uma venda de uma startup, de uma, nem sabe quais são os valores, nem tenho ideia quanto vale essa empresa. Vamos contratar uma empresa de M&A. E aí, isso era já junho de 2017, exato, junho de 2017, há é um ano atrás, é, a gente contratou essa empresa, fomos para Nova York, dia a sede deles, e lá, americano que é, sentamos na mesa, fica, parece cena de filme, é um, eles têm um escritório em Wall Street, a gente sentou lá com nossos advisors, é, sem saber de números nem nada nossos, já chegou, olha, está aqui a proposta... É, tantos milhões, acho que naquela época começou com 15 milhões de dólares, algo do tipo, tá aqui vamos assinar é, o processo vai levar um a dois meses até a gente verificar, fazer a, a auditoria, já vamos começar o planejamento e aí a gente saiu para almoçar, que era para a gente ver Digerir. como é que era a proposta de gerir e a gente falou, cara os caras vieram muito com sede ao pote isso aí para a gente não tá, a gente já tava faturando bem é, essa
0: foi a oferta deles?
1: foi a oferta deles, primeira oferta falou, olha vamos falar muito obrigado tal nossa estratégia maneie né tipo cara não faz sentido acho que isso aqui a gente não não quer é, vamos vamos falar para eles que esquece a gente faz vai fazer isso em dois três anos de, de, de lucro não vamos não vamos dar de bandeja nem sabemos quem são os caras toca fala ó, obrigado tal a gente vai voltar com outro número e foi isso voltamos depois do almoço é, tinha ainda é, pessoal em São Francisco tudo conectado falou olha obrigado show de bola muito Fazer conhecer vocês, adorei a empresa, a gente fez todo o tour, né, muito legal. Parece fazer sentido, né, a gente se juntar com o Instituto de Fotografia, que vocês têm outros clientes, mas, pô, por esse valor a gente vai seguir nosso caminho. E aí, aquela hora, eles ficaram chocados, falaram, putz, pensei que eu ia comprar esses brasileiros fácil, não deu muito certo. E aí, mas aí, com, com essa empresa de M&A, a gente falou, olha, se chegar a um valor que nos interesse, por que não? Né? Continua... A gente contratou a empresa de para cuidar totalmente disso e a gente focaram no negócio ainda. Passaram meses e meses. E o que aconteceu nesses meses? A empresa começou a crescer muito rápido. E quando a empresa começou a crescer muito rápido, o lucro da nossa empresa foi aumentando. E o mais importante de tudo isso foi que é, a gente começou a roubar a cliente deles. Então, é, nesse momento, quando a gente comece, eles começaram a perder o revenue para a Decora, porque a gente começou a entrar com a nossa solução que era muito mais barata e eles perderem mercado de grande varejista, onde eles tiveram um desespero um pouco maior. Não, ah, não, não. Vamos sentar, vamos achar um número, porque a gente tem fundo por trás. E, americano, super direto, olha, ou a gente faz, ou a gente compra vocês, ou a gente vai fazer igual e matar vocês no mercado. Ele falou, olha, não tem problema. Se você não achar um número, tranquilo, a gente se mata no mercado aí. A gente está dois anos uhum. na frente de vocês. Mas, no fundo, a gente sabia que, cara... É, por mais que a gente tivesse alguns anos na frente deles, é só ter dinheiro que você constrói. A gente também não era um hum. super hardware, tecnologia avançada hum. aqui em Florianópolis, escondida a fórmula da Coca-Cola. A pessoa poderia, é, com certeza, em algum tempo é, achar. E a gente estava falando de um player muito grande do outro lado. Num, foi chegando no final do ano, em 2017, é, a proposta foi aumentando, etc. Eles vieram aqui no Brasil, a gente foi várias vezes em Nova York, é, começou a criar um interesse mútuo, uma, uma, uma coisa muito boa. É, eles, espertos do jeito que são, já começaram a dar alguns clientes para a gente para mostrar o potencial que tinha parceria. É, e, e o que, que a gente começou a imaginar? Poxa, a gente queria lá atrás um investidor estratégico. É, eles são estratégicos. É, esses são os caras que têm a conta... A gente quer ir para o mercado de fashion, eles têm Nike, eles têm Adidas, eles têm Louis Vuitton, tem Chanel, é, Gap, qualquer outro marca grande eles possuem. A gente quer ir para o mercado de beleza, eles têm as empresas de beleza. Eu quero ampliar meu mercado de home improvement, eles têm outros varejistas que a gente não possui. Poxa, será que não tem? Realmente, eles acreditam que o futuro é CDI. Eles sabem que o, 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 o negócio deles tá, não está em ascensão, está em fracasso, está diminuindo. Será que realmente não faz sentido a gente juntar essas forças? E foi a partir dali que a gente começou a imaginar, final de 2017, em realmente vender a empresa. E é, a empresa de M&A também procurou outros vendedores, é, é, compradores. Então até Pinterest é, se interessou pela gente, outros players bem grandes. Mas é, a gente vira, nos outros players era tudo a gente virar uma estrutura de custo. Menos na Creative Drive. Na Creative Drive a gente falou, olha, a gente só vai vender se a gente continuar com a autonomia. Ou seja, a gente quer continuar na empresa, a gente não quer sair. A gente acredita que vai, quer avançar para outros mercados, tem esse sonho grande de ainda é conquistar mais coisas. Mas eu quero ter autonomia. Se eu não tiver autonomia, a gente não faz, não, não, não faz sentido, cada um segue para o seu caminho. Claro que no papel é muito fácil ter autonomia, era um risco que a gente to ia tomar no, no caso depois de fechar a venda. Mas a gente pediu autonomia. E aí os valores foram crescendo, foram acontecendo. E, e aí chegou um momento que todos os sócios falaram, olha, é a estratégia certa a se fazer, isso foi ali por fevereiro, março desse ano, de 2018, e a gente acabou é, concluindo a aquisição, eles acabaram adquirindo 100% da, da Decora.
0: Com a transição agora de vocês, na verdade, não com a transição, mas com vocês ainda na operação.
1: Isso, isso, isso sem... a gente continuando na operação 100%, todos os sócios, na verdade, até tinham sócios que não estavam trabalhando, então todos os sócios hoje é, estão 100% dedicados a, a, a Create Drive, né, que é o novo nome da empresa, né, mas Decora, uhum. então estão 100% dedicados. É, em, e realmente aconteceu o que a gente queria: a autonomia, é, onde a gente pudesse seguir nesse mercado e ter aquele sonho grande lá no final de poder entrar em outros mercados. É isso que a gente está começando a fazer. E claro, é, tecnologia, né? o que, que a gente pensou antes de vender também. É, e vamos ser sinceros, hoje a gente estava super bem antes de vender, acho que a gente estaria super bem também sem a venda, mas daqui a um ano, pode ser que a decora, que hoje faz sucesso, não exista mais, porque entrou uma empresa na Índia com, sendo muito mais efetiva, com melhor qualidade, ou menor preço. Então, nosso setor está crescendo tão rápido, o CDI, e, e em algumas áreas o ele é comoditizado, em que ou você tem uma grande força por trás, já realmente dominando o mercado, aquela estratégia war mesmo, ir para os Estados Unidos dominar o mercado, ir para a Europa dominar o mercado, ou pode ser daqui a algum tempo, alguns meses, eh, e pode ser mesmo que a gente nem exista mais. Então, a gente sempre está com aquele mindset de vamos construir o que a gente vai ser daqui a cinco anos, porque senão vai vir outra tecnologia e nos matar daqui a algum, algum tempo.
0: Show. E uma das coisas que, que a gente vê bastante aqui, principalmente em empreendedores que já estão numa fase mais madura e que estão já iniciando um processo de exit, enfim, é, de venda da empresa, é esse dilema entre contratar um, uma empresa de M&A ou seguir com a negociação com as próprias pernas, com os advisors que tem é, e assim por diante. Qual que é a tua percepção, que benefícios que você enxerga que teve com a utilização de uma boutique de M&A? Sim, que... sim, sim,
1: sim. Para gente, olha, de casa a casa, né? A gente não tinha investidores por trás, né? A gente uhum. tem uma startup que tem investidores, já tem conhecimento, né? Já tem Advisors, experiência. Exato. Eu acho que aí, talvez seja o caminho a seguir. Uhum. Mas o nosso caso, a, o M&A ajudou muito. É, foi muito bom para gente, porque a gente não sabia como negociar. Como a gente foi
0: Estratégias de...
1: EBITDA e como fazer o EBITDA certo. Auditoria, né? tem uma auditoria do nosso lado a auditoria do lado deles. Então, o M&A estava defendendo número a número do nosso lado. É uma parte muito importante tá? que eu acho. É... Os empreendedores não podem entrar na negociação propriamente dita, para não entrar em conflito depois. Então, a gente não entrou em nenhum momento na negociação. Quem entrava é o M&A. É claro, a gente por trás falava oh, isso aqui está errado, a gente tem que fazer isso aquilo. E do outro lado entrava o fundo, também não entrava os gestores. Porque o conflito, eu já vi vários casos em que tá empreendedor negociando com o C-Level ou com outros empreendedores do outro lado e depois gera um conflito depois que vem de uma empresa muito grande. Então, para a gente, é, o mais importante foi não entrar nesse conflito de valores, de, de brigar por número a número e está errado, e tá certo, não, vocês não valem tanto, a gente vale mais. É, do outro lado, é, o que foi importante pra gente foi deixar esse lado pra eles e a gente continuar focando no mercado, é algo que se distrai muito, eu fui o que mais tive é, por ser o CEO da empresa, eu tive muito contato com a transição, com a transação então foi seis meses super desgastante, é um processo muito desgastante mesmo, uhum. muito é, não recomendo a ninguém nesse sentido de, da transação, ali naquele período é, é bem desgastante, estressante mas falando do M&A, assim, nasce, se fosse eu ter outra empresa e fazer, eu não faria novamente porque eu acho que eu adquiri a experiência necessária. Uhum. Então, depende de caso a caso. Pô, se você é um empreendedor sozinho, é, não tem o advisor certo por trás, contrata uma empresa de menem. O custo vai valer a pena. É, ele vai aumentar, o custo que ele tem é, vai compensar o valor que provavelmente ele vai aumentar na venda. Acho que foi isso que aconteceu com a gente, então a gente tem só palavras boas assim.
0: Show, show. E ao mesmo tempo que você consegue se dedicar um pouquinho mais à operação exato, si, né? exato, Continuar sim.
1: crescendo e continuar... Exato, é... porque a gente não podia naquele momento, para você, você ter ideia, é, eu era o porta-voz ali da parte de aquisição pela Decora e nenhum dos meus outros sócios sabia o que estava acontecendo dia a dia, semana a semana. Era uma atualização semanal, olha, aconteceu isso, aquilo, ou a gente está nessa fase agora. É, enquanto isso, o bicho estava pegando todo dia... <risos> Relatórios, documentos, tá certo ou tá errado? É uma confusão. Para você ter ideia, faltando seis horas para fechar o deal, isso era de madrugada, que a gente foi fechar o dia em Miami, seis horas antes, a auditoria do lado deles queria diminuir o nosso valor. Já estava fechado o contrato, era de madrugada, duas da manhã eles me ligam falando: "Olha, isso aqui tá errado, a gente quer diminuir". E a gente com advogados no Brasil é, em São Paulo também três da manhã em São Paulo falando, não, tá errado e é uma confusão generalizada até chegar no número final até acontecer é muito caminho que se fossem os sócios todos eu acho que o nosso negócio teria ido para o brejo não só a aquisição mas o negócio como a decora porque a gente estava crescendo muito é um dado importante a gente saiu de 20 vim... A, 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 a ideia da transação saiu de 20 pessoas quando eles nos conheceram. A gente vendeu a empresa com 120. Então, a gente contratou 100 pessoas no meio dessa, dessa negociação. Então, foi bastante estressante.
0: E o valor em si foi algo que foi tra trazido ou foi construído em conjunto? É, vocês colocaram a proposta na mesa? Como é que foi feita essa?
1: Ah, foi, na verdade, o que aconteceu? Eles colocaram um múltiplo de EBITDA e... Nosso lucro cresceu muito até o ao final do dia ao longo do dia Se a gente tivesse fechado três meses antes, o dia seria outro. Se a gente fechasse um mês depois, o dia seria maior ainda. Então, é... De... foi muito múltiplo ali que não teve, não teve escapatória para eles. Claro que também eles foram ajustando um pouquinho mais para a gente realmente fechar o dia A gente ficou uma semana antes, é... não tinha certeza ainda do deal. É... Todos os sócios estavam certos, mas estava aquela fazendo aquele doce necessário para negociar umas... São tantas cláusulas, né? tantas opções que você não pode. É, é uma decisão da sua vida que lá para frente pode gerar algum tipo de problema. Então... É, mas foi o fato de, cara, esse aqui é um múltiplo. E quanto vocês estiverem crescendo o revenue ou a, o, o, o lucro, é isso que a gente vai pagar para vocês. Quanto tempo demorou a negociação? começou ali em, na, a, a, o primeiro contato foi em maio tá a gente começou a negociar em julho e fechamos o negócio em março Show. então foi oito meses vai oito meses aí do processo inteiro é, que poderia ter sido muito mais rápido mas foi esse time foi muito importante para gente a gente na verdade esticou a corda até o limite deles né falou não Eu cara esse é crescendo. nosso limite é, esse é o nosso limite porque senão daqui a pouco vocês vão então, e aí a gente Sim. puxou até o último limite mesmo, falar, todos estão satisfeitos, a gente quer continuar a operação, vai ser assim, e vamos seguir. E olha, tem sido exatamente conforme a gente esperava. Não só os contatos comerciais, estratégia, mas como tendo total autonomia aqui dentro.
0: Pô, animal. Uh, Tremel, só agora passando para a reta final, algumas questões mais particulares, um bate-bola uhum. rapidinho.
1: bora Cara, livro que você está lendo aí, Pô, boa, boa, boa. É, eu acabei de ler, acabei ontem de ler aquele é, o American Kingpin, que é um livro da história do, da Silk Road. É um livro sensacional, onde conta a história do empreendedor, como que ele fez lá, é, que ele tinha o um site né, de, de venda de drogas, marketplace na Deep Web. A história, é se... eu recomendo esse livro porque é um thriller assim, parece que você está lendo um romance. A história é sensacional, como termina, como ele fez o site. E agora estou lendo outro livro, também que é uma história um pouco triste, que é daquela... É, eu comecei a ler ontem também, que é Bad Blood, que é daquela Teranos, né? Que é aquela empresa uhum. genética, DNA...
0: Inclusive fechou as portas aí... Assim, exato,
1: exato, exato. Então, estou uh, tô, uh, tô no começo, mas essa América King surgiram muito. E acho que se fosse sugerir um livro nesse ano, acho que todo mundo, muito empreendedor já leu. E é, é fichinha, que é o The Hard Things About Hard Things, que é muito clássico. bom, clássico e realmente é aquele clássico que você vale a pena ler e vai, e vai durar anos e anos aí.
0: show tem alguma ferramenta de trabalho aí que mais utiliza o
1: aplicativo, enfim putz cara, você bem clichê, a minha ferramenta de trabalho é o computador ou a, de, o, o papel e o bloco de notas eu só o papel e o bloco de notas por tudo, reunião, etc é a maneira mais fácil de eu ficar pensando, não sou muito dos dos aplicativos, assim, diferentes. né eu Acho que o que eu mais uso é papel e caneta, que é o que mais funciona para mim até. Começando a semana eu to do list que eu faço e eu sigo por aquela, aquele aquele caderninho. faço isso muito tempo, assim. Não sou muito da, das ferramentas novas, assim.
0: Legal. Alguma fonte de conhecimento preferido?
1: Olha, o que eu vejo muito é... A minha maior fonte é livros. Eu leio bastante mesmo, assim, uns dois, três livros, quase por mês. E acho que essa é a minha fonte preferida, não só a parte de business, mas muitas outras áreas. Acho que tem a agregar bastante coisa. Mas podcast, também adoro podcast. Uh, espero que esteja sendo um bom podcast. <risos> mas mas eu, eu, eu vejo alguns podcasts também, mas a maioria das coisas que eu vejo realmente é, é livros. Assim. Show, legal tem
0: algum empreendedor aí que você é, acompanha, admira, Pô, você tem como referência?
1: É, um, um empreendedor que eu gosto bastante é do Hard Things, que é o Ben Horowitz. Eu acho que ele é um cara muito bom, muito centrado. É, gosto bastante dele. E você, sincero, você até bem clichê um empreendedor que todo mundo, empreendedor, vai um CEO que todo mundo conhece e que eu acho que é mal, não é talvez muito bem visto que é o Tim Cook, que eu acho que ele depois do Steve Jobs não tem a genialidade dele, mas está fazendo um ótimo trabalho na Apple, crescendo absurdamente. É, olha, eu não, não, eu, não olho, eu não tenho muito assim, quem, quem olhar. Claro que você admira muita gente, né? Você vai falar Jorge Paulo lemas você vai falar de diversas pessoas aí, o Larry Ellison, da Oracle, a história dele que é sensacional. É, até mesmo esses empreendedores aí que tivemos aí, de, da história do American Kingpin, a história é sensacional de como ele tornou um negócio bilionário. É, mas, mas eu, não, eu, não, não, eu não, não me enxergo assim né indo né, nessa direção mas mas são pessoas assim que eu acho que, que empreendedor para mim é não, não é empreendedor é aquele empreendedor é realmente o cara que está conseguindo fazer o seu negócio seja uma padaria né uma loja de construção ou uma grande império mas é aquela pessoa que está conseguindo transformar aquilo que ele está oferecendo, né? Está gerando é, receita, está tá gerando resultado, é, inovando em algum tipo de mercado para entregar o melhor serviço. Eu sou bem clichê nisso. Acho que qualquer um é empreendedor aqui. Não basta, não não precisa ter uma empresa para ser empreendedor, mas é, não tenho nenhuma figura assim que eu olhe e me espelho diretamente. Show, legal.
0: E tem algum hábito aí que te ajudou nessa construção da da Decora?
1: Olha, teve meditação, cara. Sinceramente. Olha, tu, é, uma dica que eu dou, né, empreendedor, sempre é, é não só a resiliência, mas é aquela montanha russa, né? O roller coaster é total. Então, assim, eu tô falando aqui da história linda, maravilhosa, como se tornou a empresa, é, como foi sucesso, mas é, ontem eu estava sem, sem dormir por problemas de inúmeros... É, no, problemas grandes ou pequenos são os mesmos, né? então você lidar com muitos tipos de problemas é, do começo da empresa: como pivotar, a falta de dinheiro. Eu acho que você vai criando uma casca para isso. Acho que isso é muito importante. Então, hoje, a gente lá na Decora fala que criou essa, qualquer problema que tem. A gente, cara, a gente, não, já tem que ter passado por algo pior porque a gente já ficou dois dias sem saber como vai pagar os programadores é, no quinto dia útil. E eram, putz, pessoas que estavam super acreditando na ideia, que trocaram seus trabalhos, é, seus empregos por, por ideia não decor e isso aqui não está funcionando, e como que a gente vai resolver em dois dias? Então, acho que tu, você vai criando essa casca, e o meu hábito foi realmente... É, enfim, a gente, eu, a, nós sócio gostamos muito de ler sobre estoicismo, e a parte ali bem filosófica, da e, e, e a parte de meditação foi uma coisa muito importante, acho que é para quem tem uma startup ou está na mundo de tecnologia é uma montanha-russa cada dia e a gente eu faço uso muito disso e acho que isso me ajudou muito a continuar centrado e mesmo com qualquer seja o problema continuar né moving forward e tentar solucionar os problemas que estão então acho que se fosse pensar acho que esse é um dos principais assim genéricos né eu sou muito da parte comercial, etc., mas o genérico seria a parte de, de meditação mesmo.
0: Show. E <risos> até como sugestão para quem está ouvindo, é, já que você comentou sobre meditação, estoicismo também, tem o livro do Marco Aurélio, né, Meditações, que é excelente. incrível, excelente. Tem várias, vários ensinamentos aí para trazer. Boa, Show, excelente. Tremel, cara, muito obrigado. Foi sensacional o bate papo Pessoal que está ouvindo aí, espero que tenham gostado também e cara, cada vez mais sucesso aí
1: ótimo, quando precisar, só chamar muito obrigado pela oportunidade, foi ótimo estar aqui conversando um pouquinho sobre a história, show, valeu, valeu.
0: é isso aí galera, esse foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu é, se você gostou do que ouviu, curta compartilhe, deixe seu recado e caso você tenha também algum feedback ou gostaria de escutar um empreendedor específico em um próximo episódio conta pra mim também é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!